0: E eu lembro bem, né, até que o Alexandre comentou assim pra mim, né, é, Jean, essa prova nós vamos disputar na corrida, né? Aí eu brinquei com ele, falei, olha, Alexandre, é melhor tu pedalar dessa vez, meu amigo, porque não sei se na corrida dessa vez você vai aguentar o tranco não, né? E, cara, no que a gente falou isso, entramos ali por trás do mercado do peixe pra entrar na Avenida Portuária, e a prova chovendo muito tinha uma poça pequena por dentro e uma poça grande por fora, e eu estava por dentro, a gente fez a curva, muito rápido, né? Era um buraco, a minha roda travou ali que eu voei da bike. E por pouco eu não peguei o Alexandre, né? quase que eu não levei ele junto comigo. E eu lembro que me arrebentei inteiro, que abriu as costas, peito, perna, mão, a sunga rasgou, eu levantei pelado, eu queria pegar a bike e continuar, né? Só que a bike... Moeu inteira, né, cara? Entortou tudo, né? E me levaram para o hospital. E lá no hospital, o... o atendimento foi demorado, sabe? A ambulância me levou rápido. A ambulância não, não tem nem que questionar ah, nessa parte aí. Mas lá dentro do hospital, o cara fazendo 500 mil perguntas para mim, eu tô todo arrebentado. Chegou uma hora que eu comecei a xingar o todo mundo. Me botaram lá numa sala e começaram a fazer curativo, né? Aí na minha perna, cara, na minha perna esquerda... Eh, foi mais grave, né? Porque ele, ele cavou fundo, né? Pegou tecido, pegou músculo. Aí eu não sei, aí vem aquela história, né? Porque médico é meio masoquista, né? gente tem alguns amigos médicos, né? Cara, eles gostam meio de sacanear aí com as pessoas de vez em quando, né? E eu lembro que um deles eh, ficou olhando para a minha perna... questionando né, o, sobre o acidente para o outro e outro falando que, poxa, cara, do jeito que tá aqui, não sei não, se não vamos ter que amputar essa perna. Uau. Porra, eu olhei pro cara, né, cara, parece que a dor sumiu na hora, né? <risos> Falei, pô, meu, mas como amputar? E o cara não falava comigo, o cara tava me ignorando, né, cara? Então, aí começa a passar um filme na tua cabeça, né? Caraca, meu, eu tenho, eu tenho aqui o segundo grau... Não tenho carteira assim. Aí começa a bater aquela história, né? eu Falei, não tenho universidade. Se eu sair daqui, vou trabalhar de quê? Vou, vou ganhar um salário mínimo? Não, não, não pode.
1: Olá, pessoal. Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast. Um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos ao 22º episódio do Endorfina. E de novo, né? Eu, eu já percebi que vocês têm interagido muito mais através do Facebook, Instagram e também do Twitter. Então fica o reforço aí do episódio passado. Eu não estou mais me comunicando com vocês via o meu e-mail. O e-mail fica só restrito para quem tiver interesse em comprar ainda algumas camisetas que restam ou mandar as fotos Tá? para a galeria do Endorfina, colaborar com a sua foto especial da sua competição para eu colocar na galeria do Endorfina. E, então eu quero agradecer a todo mundo que está interagindo através das redes sociais do Endorfina. Vamos lá! O episódio de hoje foi uma conversa, eu gravei já faz algum tempo e infelizmente, enfim, o, o processo todo aqui do Endorfina, como não é um trabalho em tempo integral, então eu acabo às vezes me enrolando, eu dependo também de algumas pessoas para me ajudarem. Então eu já gravei já faz aí uns três meses, quatro meses. Tá muito legal, é um cara muito simpático, um cara muito bacana, um cara um grande adversário que eu tive, e ele conta aqui pra gente como é que ele começou na corrida em 1986, e foi recomendado pelo médico que não deveria praticar exercício por causa das, das varizes ou das veias grossas que ele tinha nas pernas, e tem até hoje, ele é muito magrinho, aí depois ele conta como é que ele migrou, claro, para o triatlon, ele viu uma propaganda do triatlon de Caiobá, esse que aconteceu agora entre fevereiro e março, que foi a trigésima, edição, tinha uma propaganda na TV lá em Curitiba sobre o triatlon de Caiobá, né, para quem não sabe, Caiobá é no, pertinho de, de Curitiba, é um litoralzinho aí de, de Curitiba, muito legal por sinal, e ele acabou se inscrevendo na prova, ele corria super bem e ele achou que poderia ganhar a prova, então é legal, ele conta isso, claro que ele não, que ele não ganhou, ele aliás correu muito mal, que sempre foi o forte dele, ele era um, ele era um corredor no comecinho dessa carreira mas como ele não havia treinado, é óbvio, né? A corrida dele não não, não, não rendeu o que ele que ele poderia render. E depois ele foi para alguns mundiais. Ele teve, claro, decepções na carreira dele. Ele vai contar aí para gente um caso aí de hipotermia que ele fugiu do hospital com o Manzan. E isso deu bastante frustração para ele. Inclusive até hoje ele acha que ele que ele poderia ter ido super bem nessa prova, poderia ser um divisor de águas na carreira dele. Até que em 1993, ele também vai contar aqui nos detalhes, ele estava competindo no, no Triátlon de Santos, no Triátil do Núbio, e para variar, tinha chovido, ou estava chovendo, e, e acho que na Portuários, né, os buracos ali escondidos pelas poças d'água, ele catou um buraco, é, quase levou o Alexandre Ribeiro, que também esteve conosco aqui já no Endorfina, em dois episódios mais que especiais, no final do, do ano passado. Ele caiu. E ele teve um tombo feio, se ralou inteiro. Enfim, ele conta aí os detalhes. E foi esse o, o estalo que ele teve para entrar na faculdade, para levar a sério os estudos, enfim, para ele ter um, uma formação, porque ele se viu aí numa situação que ele pensou que nunca mais pudesse competir. E nessa época ele achava, né? Como muitas pessoas passam por isso quando são jovens e estão no esporte, ele achava que ele iria competir, levar essa profissão para sempre. Então foi um, um clique que deu nele depois desse acidente, é, que ele resolveu entrar na faculdade e, claro, depois ele largou o triatlon para poder se dedicar à vida profissional, à família dele. E uma coisa bastante curiosa, ele ainda detém o recorde que foi estabelecido por ele em 1992 da corrida mais rápida do Troféu Brasil, quando ele chegou de, mão da, de mãos dadas com Antônio Mansur, que também já esteve conosco aqui também no Endorfina, e com o um tempo de 15 minutos e 0,7 segundos para os 5 quilômetros, numa época que todo mundo corria os 5 km, o, o short em Santos. Então, que acabou virando também uma propaganda de cinema do primeiro triatlon internacional de Santos que aconteceria no ano seguinte... Então, um cara bem curioso, um cara inteligente, um cara bacana, um cara sensato também. Muito legal e curtam agora o Jean Marco Luiz nessa grande conversa, mais uma grande conversa que eu tive aqui para o episódio 22 do Endorfina. Um grande abraço, bons treinos e até a próxima. Meu convidado de hoje é Jean Marco Luiz. Curitibano, de 47 anos, ingressou no esporte depois de ter ouvido de um médico que não deveria praticar atividades físicas, por ter algumas veias nas pernas muito dilatadas. Em 1986, com 15 anos e contra a vontade da família, decidiu que começaria a correr. Sem treinar, inscreveu-se numa meia-maratona e cruzou a linha de chegada com 1 hora e 32 minutos. Um excelente tempo. A dificuldade em andar na semana seguinte não o desanimou, muito pelo contrário, o fez querer iniciar os treinos no novo esporte. Convenceu então seu pai, Sr. Jair, não somente a largar o cigarro, mas a acompanhá-lo nos treinos que fazia no acostamento da BR-277, importante estrada que liga Curitiba a Foz do Iguaçu. Nos dois anos seguintes, foi destaque nas provas em Curitiba na categoria Júnior, e foi no final de janeiro de 89 que ele experimentou seu primeiro triatlon em Caiobá. Por sinal, prova vencida pelo brasiliense Leandro Macedo, que naquela época começava a despontar. Um ano depois e com um pouco mais de treinos na bagagem, no mesmo triatlon do SESC em Caiobá, obteve a quinta colocação ainda na categoria júnior. Com o resultado dos treinos e um biotipo ideal, em 1990, já disputava provas a nível nacional, sempre chegando entre os dez primeiros colocados. Com vocês hoje, o melhor triatleta paranaense na primeira metade dos anos 90, Jean Marco Luiz. Bom dia, Jean, tudo bem? Bom dia, Michel, tudo ótimo. Que bom, cara, é um prazer ter você aqui. E a gente estava conversando aqui agora, né? Você é um, uma das poucas pessoas que eu conheço, eu conheço outras que só tem nome próprio, né? Não tem sobrenome?
0: É, infelizmente. Mas eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, né? Porque se for analisar a origem de onde veio o nosso sobrenome, era para ser Luiz, mas era sobrenome judeu, aí então você não sabe se acaba sendo perseguido ou não, né? Então, por meio <risos> das dúvidas, é melhor deixar só Luiz mesmo. <risos>
1: legal, eu conheci um Raimundo Luciano Lucas, ele tinha três nomes próprios e não tinha sobrenome poxa vida esse dele é pior que o meu ainda hein? bom vamos lá é... você estava me contando que em 86 você foi no médico, acho que pedido aí da sua mãe e tal, justamente porque eu também me recordo das tuas veias dilatadas, né, de grosso calibre nas pernas e aí ele te examinou e falou que não seria legal você praticar esporte. Conta um pouco aí dessa história aí para nós.
0: Então, Michel, isso aí na verdade, assim, ó, eu sempre pratiquei esporte desde pequenininho, sempre gostava, me identificava, e, e com qualquer modalidade, vamos dizer assim, que não fosse coletivo, eu me dava muito bem. Tanto bicicross, no jogo de bets, brincadeiras em geral com os amigos, né? Jogo do e quê?
1: Bets. O que, que é isso aí, desculpa?
0: Olha, cara, aqui em Curitiba
1: o pessoal fala Beth, aquele jogo que você tem as casinhas com dois tacos e dois caras ah, atrás que arrumam a bola. taco, é, é. Aqui em São Paulo a gente chama de taco, tá certo, que uh -huh. legal.
0: Então, e esse aí para ser uma ideia, cara, ninguém queria jogar contra eu, para vocês terem uma ideia, porque eu tinha uma pontaria muito boa, que ele normalmente pegava aquela bolinha na veia que a bola sumia do mapa, né? <risos> <risos> então era bacana, e eu corria muito rápido, então aí já comecei a perceber, ter essa percepção da, da minha facilidade com corrida. E sempre gostei de esportes que envolvessem adrenalina, por exemplo, a, o bicicross, eu não curtia apenas estar tá, numa pista de bicicross que tinha próximo à nossa casa. A gente tinha eh, nos fundos, num terreno das freiras, óbvio que escondido dos nossos pais, né? tinha um paredão cara, de quase 3 metros de altura, que a gente voava nele e caía lá em cima. Então se via embalado,
1: cara, e vinha que nem um alucinado para subir. Uma, e volta uma rampa para saltar para cima desse, desse terreno. Isso. Então, imagina, você vinha num plano, arremessava-se a 90 graus nesse
0: nesse paredão para cair lá em cima. Legal. Só que para você fazer isso, você tinha que saber jogar teu corpo para frente, né? Porque a maioria não sabia. Então, o que que acontecia? Quando você subia, você passava desses três metros
1: e muitas vezes você caía direto do chão, cara, lá embaixo. <risos> Isso será, garoto, sei lá, 10, 12 anos? 12 anos de idade, 12 para 13 anos,
0: né? E eu lembro uma vez que eu embalei tanto aquela bicicleta, cara, que eu subi, acho que no total, uh, acima da, do nível lá da rampa, mais 2 metros de altura, ou seja, eu estava a 5 metros do chão, né? E, cara, eu caí só com a roda dianteira lá em cima. <risos> eu joguei a
1: bicicleta meu corpo, cara, me agarrei no barranco para não cair, cara. <risos>
0: Bom, então, bons tempos, for... esse tempo da oh, BC
1: Cross, né eu também peguei aqui em São Paulo ele me fale, que era, era muito legal então assim é, por esse fato de praticar
0: muitos esportes e minha mãe já preocupada, porque eu já tinha veias na perna é, de calibres grandes né? de, bem bitolado o pessoal brincava que tinha veia de quase uma polegada na perna né? <risos> é, e chamava muita atenção e a minha mãe me levou no médico Aqueles famosos médicos de família que antigamente se tinha muito, né? E o cara se assustou e falou... Não, 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 não se deve competir, isso aí são varizes. Isso aí tem que tratar, você vai ter que usar aquelas meias de compressão para aliviar. E quanto mais o esporte fizer, pior vai ser. E eu não sentia dor nenhuma, me sentia super bem com aquilo, sabe? Não, não me incomodava. E... Nesse decorrer aí com 15 anos, eu ainda não praticava corrida. Agora, o que me chamava a atenção, Michel, é que na nossa escola nós tínhamos um professor que ele era também treinador de... eu não lembro se era vôlei ou se era de handball. E ele sempre fazia, nas, na, numa das provas dele, num dos bimestres, que tinha corrida de 15 minutos, que era em volta da quadra, em volta do pavilhão da escola.
1: Uma competição eu... na, na, na escola, na tua classe. É.
0: Isso, que valendo nota, né? Valia a nota. Ah, claro, educação é. física. <risos> Perdão. E o que que aconteceu? Todas as vezes eu chegava em primeiro, mas eu abria assim duas, três voltas no, em, do segundo no, no pavilhão lá, né? E o um pavilhão que era, era um pavilhão não era curta a volta, sabe? Era voltinha boa, entende? E, então isso começou a chamar muita atenção e até do prof, desse professor. E nessa mesma escola tinha um menino que estava é, dois anos na minha frente, que estudava com meu irmão, chamado Heron, e ele já era corredor. Então, através dele, comecei a ter interesse em querer participar de provas, mas nunca competir Quem me gerou a minha primeira curiosidade para lá fazer uma corrida foi meu irmão mais velho, o Giancarlo, que ele já fazia minha maratona, só que daquele jeito, né? A ele corria para completar a prova, tanto que ele fechava a prova próximo de duas horas, duas horas e pouquinho. E o, uma coisa assim que muito me chamou a atenção, ele falou assim, Marcão, você pega leva essas duas barras de chocolate no bolso da tua bermuda <risos> que quando você sentir fome você comer. Eu não tinha experiência nenhuma. Meu irmão mais velho tá falando, ele já tem experiência com corrida, né? <risos> Vamos levar essas duas barras de chocolate. <risos> então pensa, você correndo com aquele negócio balançando no teu
1: bolso, né? Então, eu vou te contar uma curiosidade. É. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. O meu primeiro triatlo em março de 88, eu comecei um ano antes de você, eu, em Angra dos Reis, eu levei é. uma barra de chocolate daqueles de fazer calda que era mais grossa porque eu pensei puxa isso aqui se eu levar uma barra de chocolate fina vai derreter então eu levei uma barra é. de chocolate um quadrado de chocolate desse grosso de fazer calda cortei né o cubo dele lá o retângulo dele coloquei dentro da do tênis de corrida e quando eu cheguei da bike eu não me recordo mas eu comi o chocolate provavelmente para ter energia para correr essa era a nutrição esportiva do começo dos anos 80, final dos anos é. 80 e começo dos anos 90. Coma algo calórico, né? É, isso aí era assim, Eles era um refrão praticamente, né? Você é. tem que ter caloria para poder gastar, né? Não importa de é onde mal. que vai vir né? a qualidade é dessa, dessa caloria. É bem por aí. Aí assim, eu, eu tava correndo,
0: larguei, eu, no, no aquecimento eu vi um monte de gente aquecendo, né? E eu fiquei pensando comigo... Cara, que bando de malucos, os caras vão correr 21 quilômetros e estão correndo antes da prova. Esses caras estão loucos, cara, eu vou ficar aqui descansando, <risos> vou ficar sentado aqui, pronto para largar. <risos> sentado no meio viu vendo o pessoal treinando, né?
1: Claro, aquecendo, é. Aquecendo,
0: é. é. Aí, o, quando largou, ha, o bonitão aqui, achando que era o cara, quis largar lá na frente, né? Mas tomei pé no vidro de tudo que é lado, cara. Porque eu larguei os primeiros 50
1: metros, né? Depois já fiquei pra trás, velho. Né? <risos> <risos> Aí no... Você não tinha nem noção, assim, do que que era do que que eram 21 quilômetros, né? Porque você Nada. nunca tinha treinado, você tinha corrido na, na, na escola, enfim. 15 né? minutos, né? Então. <risos> prova de 15 minutos. E, vo tá. e você fez esse paralelo com o teu irmão? O teu irmão te aconselhou? Tipo, não, Sim. Jean, não adianta fazer assim, você tem que treinar um pouco, não é fácil. Não houve aí uma, uma troca de informação para você participar dessa primeira? Olha, não teve tempo. Porque quando ele me falou, faltava uma semana para a
0: prova. Estava muito em cima. E eu lembro que a gente foi fazer inscrição no dia da prova. Naquela época não existia... É. É... É, informação, claro, computação, é. internet, não existia isso. Era na ficha, né? E aquela ficha pendurada no teu peito. Era a ficha de papel, <risos> é. dissolvendo. Eu lembro que tinha cinco senhas que você tinha que entregar nos pontos-chave. Isso ele me explicou: olha, Marco, você guarda. Porque lá em casa, assim, ninguém chamava eu de Jean, porque nós somos em quatro Jean, né? Então era Carlos, Franco, Marco e Fábio. Né? Aí o meu irmão mais velho, o Carlos, falava: Ó, oh, Marco. Você pega essa senha e separa numa mão, e na, a, a, a principal que você vai entregar na chegada, que era um, um retângulo tamanho de uma barra de chocolate, preso <risos> com quatro alfinetes no peito, né? Que é junto com o número. Isso. né? E aqueles papelzinhos fui entregando. Então, assim, quando eu larguei, ele não, ele não me explicou. Ele falou assim: ó, oh, não larga muito forte. Mas para mim aquela largada não era forte, né? Porque eu tava associando com os 15 minutos Exato. da escola. Mas foi como um aprendizado, porque eu tinha 16 anos, essa minha primeira corrida, e o aí não encontrei meu irmão. Eu até achei, puta, meu irmão tá lá na frente. né? Aí eu fiz o... a minha corrida. Eu só coloquei uma coisa na cabeça, eu não quero caminhar. Porque eu lembro que o meu irmão falava que ele caminhava na corrida. E a gente assistia, porque na época a gente morava próximo ao Munho Anaconda e tinha o um viaduto do Colorado antigo time que hoje é o Paraná Clube, né e... e ali ele parava, e a minha decepção de ver ele parando era muito grande, eu falei cara, não acredito, meu irmão tá parando para comer, no meio da prova, né é, no meio tá de uma assistindo. corrida ele parando para é, e vendo todo andar. mundo não parando, né, naquele ponto então quando ali me marcou muito eu falei, quando for correndo não vou parar né, não vou caminhar aí eu lembro que o... Eu... eu não lembro quantos quilômetros já tinha é mas já, já tinha uma, acho que com certeza uns 7, 8 quilômetros já tínhamos rodado. Eu estava com fome, e eu fui comer aquela barra de chocolate, quando eu coloquei aquele negócio na boca, me deu uma ânsia, porque é puro chocolate, né, doce, açúcar, né, é sem chance. Eu falei, não, não, não dá. Aí cortei aquele pedaço fora, joguei no chão. Aí tinha um staff, né? Perguntei, meu amigo, você quer barra de chocolate? Cara, o cara nem hesitou. Cara. Ele pegou as duas barras da minha mão, cara. cara tá com uma fome mais do que eu ali, né? Mas beleza, dei para ele, aí corri. Eu lembro assim, quando eu cheguei próximo à casa dos meus pais, onde a gente morava, ele era o quilômetro 15, estava muito próximo do final. E até ali eu ainda não tinha caminhado, eu tava muito feliz. E eu lembro quando eu passei ali, eu perguntei... E o Carlão, onde é que tá? Não, o Carlão não passou ainda. Aí eu fiquei... Poxa, então eu tô bem. Se o meu irmão treina, eu tô na frente dele, eu tô bem, né? E sem relógio, sem nada, sem noção... É, não sabia circuito se tinha subido ou descida, né? E aqui em Curitiba tem bastante subidas, né? Uhum. E completando a prova... Aí chegou no, acho que no quilômetro 17... que eu Acabei caminhando um pouquinho, mas... Aí um cara parou do meu lado, não, vamos, não para, não para. Falei, então, vamos lá, cara. Puta, me deu aquela incentivada que fez o voltar a correr, né? E para minha surpresa, eu cheguei com uma hora e 32 minutos nessa prova. Aí o meu irmão até ficou bronqueado comigo na época. Porra, Caio, estou treinando, você chega na minha frente sem treinar, poxa.
1: E ele tem o mesmo biotipo que você?
0: em casa todos são magros mas ele tem problema de encurtamento muscular então por exemplo eu sem fazer alongamento estico minha mão no pé dando risada ele chega com a mão no joelho Entendi. treinando fazendo bastante alongamento né? e... então eu não sei dizer porque até então na nossa família nunca teve atletas né? nunca, ninguém, nunca ninguém praticou esportes e depois dessa prova... que começou aquelas insistências da família... Da, somente da parte da minha mãe... da né, coisa de mãe... de não competir... porque... Ó, você tem essas veias... o médico fala para você não fazer... e eu queria... Não, eu, não queria não, eu me sentia bem... Né, não queria parar com isso... o problema foi... no outro dia... na segunda-feira... a gente fazia aqui o Cefete... que era uma escola técnica... e eu simplesmente eu não, eu não conseguia andar... eu não levantei da cama... <risos> E a minha mãe achava que era frescura por preguiça de ir para aula, né? <risos> e, sem brincadeira, Michel, o primeiro dia, né, eu levei, assim, normalmente, caminhando até o terminal de ônibus, eu levava cinco minutos, naquele dia eu levei mais de meia hora. Isso com
1: meus irmãos me ajudando. Então, <risos> quebrado, né, cara? Pô. Se você corre uma meia maratona treinado e você já fica quebrado, agora sem treinar nada... Então, foi uma semana que parecia que eu estava andando, que eu tinha aqueles
0: suportes na perna e foi tirado. Agora, daqui para frente, você vai dar por conta própria. Então, a perna, quando eu colocava no chão, ela dobrava, assim, de uma forma para frente que ela acelerava. Então, ela... <risos> aleatoriamente, como se estivesse correndo no meio da rua, mas não porque eu queria, é porque não tinha estrutura muscular é. para manter a perna reta. Cara. Aí eu tinha que grudar nas paredes, grudava nas pessoas, pedia desculpa <risos> para poder ficar em pé, cara. Sabe? Foi terrível. Né? E, a, e a gente estudava ali no Cefet que é um, um centro tecnológico da Federal, né? da Universidade Federal. Eram era um, cursos técnicos, né? e eram rampas para você subir, então para subir, ia bem para a sala de aula, e naquela época estudava no terceiro piso, eram três lances de rampa, então no intervalo, cara, eu não saía nem para comer, porque eu não tinha certeza que ia conseguir subir, <risos> e ficava lá morto de fome, né? eu, falei, não, cara, eu não saía, meus irmãos foram lá na sala me buscar, falei, ô Marcão, o que, que aconteceu? Falei, cara, eu não consigo andar, cara. Me ajuda a descer. <risos> Aí eles me levavam para o ônibus. Aí né? o segundo dia eu acabei não indo para aula e não tinha ideia do que tomar, o que fazer para diminuir aquela dor. Porque assim, ó, se encostasse um dedo na minha, na minha coxa, na minha panturrilha, parecia que eu tinha levado uma pedrada, cara. De tanta dor, né?
1: Mas foi bacana, foi uma experiência. É, a, você, você devia estar contente, né? Assim, a sensação de você ter conseguido completar 21 km, você, né, so, que, que com certeza foi sofrido, ainda mais na frente do teu irmão, você garoto. Ah, sim, não. E o duro foi a tiração de sarra que fizeram nele, né? Eu nunca fui de
0: tirar sarra de ninguém, né? Mas o pessoal pegou no pé dele que, eu, por um lado, até não, não achei legal porque acabou desmotivando um pouco ele nos seus treinos. Com isso, né? Porque ele acabou parando de competir. Aí eu comecei... aí o meu pai fumava aquele cigarro continental fedido para Dedelka... e consegui convencer ele a largar o cigarro... eu lembro que ele tinha 48 anos na época... e começou a correr comigo. Só que daí o meu irmão mais velho não quis mais saber de correr, né? ele parou. né? Aí ele também estudava no colégio militar acabou fazendo a vida dele e eu comecei a treinar e a gente treinava cara no melhor lugar impossível né numa BR toda movimentada cheio de caminhão eh, que vinha do litoral né para Curitiba carregado com aquele monóxido de carbono você respirando aquela coisa mais linda maravilhosa né cara <risos> isso que Curitiba tem mais de 500 parques né espalhado pela cidade né e a estrada era perto da tua casa por isso era do lado, na, duas quadras da minha casa, né? E, então isso facilitava, a gente não tinha conhecimento de onde treinar, aí meu pai levava eu ali para treinar. Não, vamos correr aqui, a gente corre até a La Churrascaria, lá na, no final da BR e volta, que dava um circuito de 7,5 km para 8 km. Então esse era o nosso treino. Então assim, no começo, do meu 16, 17, é, até os meus 18 anos, foram sem treinador, a evolução assim foi muito rápida nesse período e só
1: rodando sem treino de tiro é, você nada. saía para correr uma distância X, né, vamos até lá e vamos Isso. voltar e esse era o treino, né? Esse era o treino esse e era quando treino. é que surgiu o triatlon então? como o é que triatlon... você ficou sabendo? foi em 89
0: que foi minha primeira prova porém em 88 na televisão lá em, em... Acho que meados de novembro para dezembro de 88, começou a ter chamadas na televisão. Aí foi uma chamada assim, que eles fizeram muito bacana, né? É, destacando, o cara nadando, os caras forte, pedalando e correndo. Isso do, do Triathlon de
1: Caiobá, do Sesc de
0: Caiobá. Sesc de Caiobá, de 89, né? Então a chamada começou já no final de 88, já para chamar os atletas para virem fazer as provas. E aquilo ali me marcou, né? Falei, me chamou a atenção na televisão, aquilo ali, né? Falei, cara, que bacana. Aí comecei a, a assistir aquele, aquele, a, aquele, aquela emissora para ver de novo as propagandas, para ver quem que era. Porque naquela época você tinha que ir lá no endereço para fazer as inscrições, né? Isso. E eu lembro que eu peguei a bike, fui lá, fiz a inscrição da prova, achando que ia ganhar. Não, eu já corro bem... Já estou sempre chegando aqui... Eh, na categoria do né, júnior na época... Né, eu chegava já em primeiro... Segundo colocado... Né, ganhava algumas provas... Assim, chegava no geral sempre entre os dez... Correndo com o pessoal da polícia militar... Então eu achei... Não, vou lá, nada um pouquinho... Com o pedalo e... de todo na corrida... Né? Esse era o meu pensamento... E comecei a treinar... Assim, umas do, dois, três meses antes para a prova natação e pedal, cara, nem treinei pedal, cara pedal que emprestou foi meu primo é, o acorda... 10 o 10 aqueles cabos que eles conduíam e tudo vando por cima do outro que tinha aquele freio que você apoiava a mão por cima, sabe? Uhum. <risos> aquela coisa bem brega, né? Bem <risos> original da, das bicicletas o câmbio era no quadro e eu lembro que o capacete era aqueles capacetes de tira não era capacete de isopor na época, né? Ainda era de tira, né? Ainda já tinha o pessoal que competia, o pessoal que já treinava mesmo certinho usava o capacete de isopor. Só que o meu tio usava essa, esse capacete de tira, que ele fazia ciclismo, né? E eu peguei, cara, e fui, vou, vou fazer essa prova. O problema é assim, né? Sair da água... Sem noção de saber quem que era o primeiro Onde estava o primeiro colocado né? Falei, cara, agora eu tenho que pedalar Porque eu tenho que recuperar esse tempo né? Mas era só nego me passando no pedal Eu não passava ninguém cara. Aí vinha até aqueles gordinhos me passando né? Falei, puta que ódio O que, que eu fiz de errado aqui né? Que a minha estratégia não está certa né? uhum. E eu lembro que quando eu saí para correr O primeiro colocado estava chegando e o primeiro Que era o Leandro Era o Leandro e eu dei de cara, assim, porque eu saí da transição, a chegada era do lado da transição, e eu lei, né? Falei, caramba, cara, o cara já tá chegando, eu tô saindo para correr. Não posso demorar. Vamos ver quantos que eu passo nessa corrida. né Mas a perna travada daquele jeito, né? Parecia que tinha uma tonelada cada coxa minha. né Eu não conseguia correr, cara. para você ter uma ideia, na época eu já corria os 5 km para 15,50 em pista. Eu fiz aquela corrida para 21 e 40, 21 e 39, né? Travado, 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 né? Aí assim, o na hora eu meio que desmotivei, falei: "Caramba, cara, que pau que eu tomei nessa prova, né? Tomei muito pau". Aí eu falei: "Não, vou vou atrás dessa listagem. Eu quero ver quem são esses caras, né?" Claro. O tempo que eles fizeram aí comecei a me preocupar. Poxa, onde que eu tenho que evoluir mais, né? Mas como eu era corredor, eu acabei pegando aquela listagem e deixei de lado na gaveta e voltei para minhas corridas de rua, que eu estava participando dos circuitos, eu tinha uma grande chance de conseguir largar naquela antiga elite B que tinha, aquela elite nacional, uhum. e estava focado naqueles treinos, né? Tanto que em, em 90 eu consegui a classificação para elite B de Nação Silvestre só que aquele negócio do triatlo ainda estava matutando na minha cabeça. Eu não estava contente com aquele meu resultado, sabe? sabe? Poxa, eu sei que eu posso fazer melhor que aquilo. Aí voltei a pegar aquela listagem. Aí no meio das provas de corrida eu comecei a treinar ciclismo. Aí pegava a bike um dia, pegava do meu tio, a gente treinava à noite, né? porque eles é que começaram a me incentivar. Esse tio meu, na verdade, é tio da minha mãe que é a família Portela, é... e eles que praticamente me descobriram o triatlo mesmo, de verdade, né, aí que foram insistir, porque a minha mãe é aquelas italianonas, linha dura, não, não, vai ficar em casa, não vai treinar
1: não, isso é coisa de quem não tem o que fazer. A essa altura o problema na, da, da, das tuas veias, das varizes, tua mãe já tinha esquecido, né? Tinha nada, minha mãe cobrava tudo. Ah, é, é. É, então era praticamente meu tio
0: me puxando para treinar e minha mãe não deixando de treinar, porque tudo que envolvia esporte podia fazer mal para mim no futuro, né? Entende? Então foi aquela briga. Foi também depois, a gente na, já no, em 90, eu fui buscar auxílio médico, né? médicos mais especialistas, e eles me falaram, não, Jean, isso aí você tem um grande retorno venoso. Você é um cara que se pode fazer treinos mais fortes, que você vai ter uma recuperação mais rápida. E realmente eu percebia isso, que eu fazia treinos, aí quando eu comecei a treinar mesmo em julho de 89, né, com, aí fui conhecendo o pessoal, né, meu, eh, tentando entrar na, 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 na turma
1: do triatlon, né, não conhecia ninguém. E, e, e aonde que era isso? Tinha um, um local, um clube, uma praça, um parque? como Aqui? é que não,
0: natação, tinha os irmãos Abreus, treinavam no, no, num clube, no Santa Mônica, o Raul, não lembro onde o Raul treinava, mas tinha, assim, clubes, né, Curitiba foi muito forte com natação, então tinha o clube curitibano, o clube do Golfinho, a própria Amaral, é, Aquacenter, então tinha uma rivalidade muito grande, até em competições nacionais, né, nos, nos troféus do Brasil de natação, uhum. então tinha equipes muito fortes e eu, Zé Ruela, treinando numa academia com uma piscina de menos de 20 metros, 19,98, para ser uma ideia, era uma era uma, a, uma piscina de uma de freira, de uma, uma localidade lá de freira, que uma academia comprou e tava usando aquele espaço. E eu era atleta deles, né, porque minha mãe já treinava lá, e o pessoal viu que eu tinha mãe que... nadava? Minha mãe nadava, minha mãe nadava, fazia... Não era natação. Como é que chama?
1: Hidroginástica.
0: Hidroginástica, isso
1: mesmo. E a minha e mãe. foi sempre... nessa época que você conheceu o, 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 Candelar, o, candelouro, o candelouro, os irmãos Abreu. Os irmãos Abreu, exatamente. Porque a gente começou a fazer algumas provas juntos, se conhecia nas provas, né? Uh -huh. Então, por exemplo,
0: em Caiobá eu não conhecia ninguém. Né? Não sabia nem quem era o Leandro, não sabia quem era Raul, quem era o Leopoldino, o Marcelo e o Beto, nada. Eu fui conhecer eles mesmo no final de 89, quando eu fui fazer minha segunda prova de triatlon... que foi lá no, no nosso litoral, em Paranaguá. Porque daí eu cheguei em terceiro colado neles, né? falei... pô, quem que é esse cara? Nunca vi esse cara da minha vida, né? Então, aí a gente começou a conversar. falei... ah, oh, estou começando a treinar. Eu vi a, minha primeira prova foi lá em Caiobá. Aí começou a ter aquela receptividade. Então, a receptividade foi muito boa da parte dele... sabe? Né? Naquela época. É, as pessoas que quando começava a fazer uma modalidade esportiva você era convidado as pessoas te convidavam te orientavam né diferente de hoje que você sai na rua o cara praticamente passa por cima de
1: você e nem te cumprimenta e nem pede desculpa né? aí eles <risos> então, te acolheram enfim, tinha essa camaradagem mesmo nessa época tinha, tinha e o mais bacana assim, é a minha evolução né, tomando o pau deles,
0: eles me ensinando, não, gente, tem que fazer treinos assim, tem que fazer alguns treinos de transição, vamos evoluir isso aí. Aí teve aquela, teve uma prova aqui na Academia Amaral, uma prova local, a gente, foi uma, a inauguração da, da piscina nova deles, uma piscina de 25 metros, semiolímpica, oficial, né, e eu fui competir lá, e nessa prova eu cheguei em terceiro, chegou o Raul em primeiro, o Leopoldi no segundo e eu em terceiro, e chegamos ao mesmo tempo, né? Todo mundo fez uma hora e um. Uma hora e seis, uma hora e um e seis, uma hora e doze, um e eu com uma hora e um quarenta e três. Só que nessa época eles já sabiam que eu corria bem. Tanto que eu tirei deles é, quase três minutos só na corrida. E essa prova foi em Paranaguá, um short? Não, essa aqui eu já estou falando, foi na, na Amaral. Lá ah, no... Tá. Aquela de 89, lá em dezembro, é, foi nadado no mar, lá num lodo danado, lá, fedido na água do, de próximo de Porto, né? Então água assim muito forte, o um cheiro muito forte. Nessa época assim, eu, foi quando eu comecei, quando eu conheci eles, né? Que eles perguntavam quem você é, o que, que você faz. Você já você nunca vi você em prova de triatlo. Aí eu expliquei a minha história para eles, né? Tanto que de lá minha, a minha terceira prova foi Caieubar, a segunda triatlo de Caieubar que foi em 90, que eu já cheguei em quinto na categoria. Então aqui com vamos dizer lá com seis, sete meses de treino eu já cheguei em 43 º geral e quinto na categoria. Então aí, opa, já começou a destacar. Daí o pessoal, vendo nessa minha evolução, me ajudava, me orientava, a gente saía junto para pedalar, né, porque eu não tinha noção nenhuma de treino. Não, não, não tinha treinadores. Naquela época não existia treinadores. Né? Acho que em São Paulo já tinha, no Rio de Janeiro, já tinha. Aqui não tinha nada. Aqui era treinadores é, por modalidade. Então, para ser uma ideia, eu tinha meu treinador de, de natação e tinha meu treinador de corrida e de ciclismo eu não tinha. De ciclismo era com os amigos treinando, com os Abreus, com, com o Raul, né, com, com o restante do pessoal daqui e com os ciclistas. Então, eu evolui muito com ciclistas, né, também. Então nessa prova, aí, aquela, essa prova que eu te comentei de, da Academia Amaral, foi onde realmente o pessoal começou a me conhecer. Porque foi uma prova só com o pessoal daqui, foi a primeira prova que eu fiz onde tinha aí quase 40 triatletas, né? Que chamou atenção. Aí eu comecei a treinar lá nessa, a, nessa academia ao esporte, e o que aconteceu? Pela minha evolução e como já com um ano de triatlo já estava chegando em primeiro, o pessoal veio treinar comigo, então isso foi muito bacana, porque o meu apoio que a academia apostou, todos os outros triatletas vieram nadar comigo, então os irmãos abre... é... os abreus não, não lembram, os abreus vieram depois. Por exemplo, o Raul veio nadar com a gente, o Christian o Christian Carvalho, que era nadador, o irmão dele, o Carvalhão... Né? Então, assim, começou a atrair mais gente, começou a criar corpo e criou-se um horário do master, o master da natação e a equipe de triatlon tá treinando junto. Né? Aí começou realmente as rivalidades de prova, né? aquela coisa gostosa de você competir, saber que você está evoluindo, porque aí todo mundo falando, Jean, não adianta que na água você não vai evoluir, tá? você não vai melhorar essa tua natação aí não. Você melhora a uma corrida, teu pedal, porque natação natação, se você está começando muito velho. E, pelo incrível que pareça, com dois anos de água, é, uma prova de 800 metros em triatlo que eu fazia para 12 minutos, 13 minutos, eu estava fazendo já para 8h30, 8h40, né? Que legal. Então uma evolução muito grande, claro, né? Claro, é. Só que ainda para as provas de triatlo eu apanhava ainda, né? justamente por causa do meu ciclismo fraco. Para ser uma ideia, né? é, eu, eu faço assim, uma, eu sempre fiz os comparativos. É, o meu primeiro triatlo, o pedal do Leandro Macedo foi para 31 e do Dolabella que foi para 30 e 45, o meu pedal foi para 41. É pedal em 10 né? minutos, pior do que eles, né? É, 25% eu, a mais, né? É, é muito tempo. É muito tempo para você se recuperar. Não Num tem short chance. é absurdo. É, não é dá. impossível, é impossível. Né? Nem com um recordista mundial na corrida você chega perto dos caras. Aí eu comecei a evoluir, comecei a trabalhar esse meu ciclismo. Mas como? Treinando com ciclista. Então, na época, meu treinador foi o Jamur, o Paulo Jamur, que inclusive... Pegou duas Olimpíadas, né? Que Foi legal. onde realmente evolui no meu pedal, né? O meu pedal cresceu assim, absurdamente. Tanto que na prova de Caio Bar, em 92, eu já tinha feito um pedal que, que não me deixou abrir. Eu lembro que você, eu lembro de você que se passou que você tinha você era mais forte que a turma né era você e o Armando que eram mais fortes né é. e, assim, porra o tá tamanho daqueles caras ali né cara vou chegar muito <risos> desses caras aí. vou ter que melhorar minha corrida não tem jeito né cara no pedal eu não pego né mas era bacana porque você usava como parâmetro aquilo né e o que me chamou muita atenção foi quando eu fui para a prova de 93 para Caio porque em 92 eu fiz a prova para 58 minutos e 11 segundos. Eu falei, cara, para o ano que vem a minha meta é fazer abaixo de 55. E os caras falaram, não, já esqueça, cara, não tem, você não vai conseguir fazer uma evolução dessa tão rápida. Falei, cara, é minha meta, eu vou. Foi aí que eu comecei a treinar forte mesmo com treinadores específicos. Mas aí a gente via a quantidade de erros, que a gente cometeu em treinos, né, eu não sei como é que eu não cheguei a ter um overtraining, porque na época, de 92 para 93, eu estava nadando por semana 36 quilômetros, pedalando 540 e correndo 120. Uau, e... você tem tudo isso anotado ou você se recorda? Isso eu recordo muito bem, eu, eu lembro bem dos treinos como, como eram feitos, né, os treinos de bike, por exemplo, os treinos curtos na época eram de 70, 80 quilômetros, que boa parte deles era, era tudo em cima de tiros e treino atrás de moto, e os treinos
1: longos de 120 e 140 que deram rodagens. Né? Aí pegava e descia. E certo. tudo isso você é. treinava no máximo para short, para triatlon Olímpico, né? que na época pra não era short, Olímpico. Né? Não, pra época era short, não existia olímpico
0: Olímpicos que tinham eram as provas das seletivas do Mundial, né? Que tinha. Que no meu primeiro ano eu participei de duas etapas e até me classifiquei no, no júnior né
1: não, não sabia eu fiquei eu recebi a carta em casa faltando uma semana para prova do primeiro isso isso foi em 1990 quando foi o primeiro triat o primeiro mundial isso, em Avignon isso isso que foi em Orlando né não o primeiro foi em Avignon na França né ah não, 89, tá certo, esse foi o segundo em Orlando é, É, foi em Orlando, isso que daí eu não fui, porque eu recebi a carta em casa faltando uma semana
0: né? eu nem sabia, eu tava iniciando Para mim foi uma surpresa aquilo ali né? aí em 91 eu me classifiquei também primeiro no Júnior é, em Brisbane, mas não tinha condições de financeiras de ir, não tinha patrocinadores eu treinava sozinho e 92, né, que eu me classifiquei para o mundial de Toronto em Hesteville, né, o local lá, o lugarejo, que estava super bem e por falta de estrutura, vamos dizer assim, por falta de organização, falta de orientação da nossa confederação na época, infelizmente é, eu, eu passei muito mal na, naquela prova, né? Primeiro que aquela variação de temperatura eu peguei já um febre eh, três dias antes da prova, para você ter uma ideia, o presidente da confederação nem foi me ver no quarto, Você precisava de alguma coisa, de orientação. Eu lembro do Leandro indo lá, me dando uma força, o Manzan me ajudando, me levou, no ar, porque ele falava muito bem inglês, eu não falava nada. Fomos lá na, numa mercearia para comprar remédio, para febre, o, o gerente do hotel. E o nosso presidente nada, né, cara? Nosso presidente queria ficar lá no quarto dele com 40
1: graus no ar-condicionado, lá, né? Ele é A bilhão, estrutura né? zero, né? A gente zero. tinha essa estrutura de apoio, era zero, né? Sim, zero, era,
0: era impressionante, eu lembro na época já o Manzan brigando nas reuniões que nós fazíamos, né, eu falei, pô, mas que piar marrento esse, esse Manzan, né, que eu falava pra ele, né, falei, tem é muito marrenta. eu falei, não, já, mas cara, tem que cobrar, e realmente, ele tava certo, porque se a gente tá indo para o Mundial, nós estamos numa categoria, vamos dizer assim, né, tem a elite e tem o júnior, quem que é a equipe júnior do, dos países? É, é a equipe que são as possíveis revelações dos do seus países para, nos anos seguintes, estarem competindo a nível profissional. Exato. E a gente não teve estrutura, para ter uma ideia, no dia da prova, cara, eu já tinha uma, um problema sério com comida, né, que eu tinha refluxo. Eu comi quatro, antes, quatro horas antes da prova. Chega lá, e ainda coincide de ter uma frente fria que abaixou uma neblina que não se enxergava um palmo na frente. Né? Eu congelando de frio, eu tinha 4% de gordura, não tinha roupa para a gente vestir, ninguém podia ir no hotel, não podia fazer mais nada, porque era tudo longe. E o nosso presidente, cara, cadê? Ninguém viu o cara. Né? A gente vendo os outros, o pessoal colocando roupa, se aquecendo e a gente no pelo. Né, com, com roupa de neoprene tudo gelado com todo mundo colocando o pé na água para esquentar então assim, isso prejudicou muito né, porque eu tinha certeza né, eu tinha muito como parâmetro o Alexandre Manzan porque ele era júnior mas ele competia muito fora e, e na época eu não perdia para ele né? aí eu falei, poxa, se esse cara está em sexto no mundial júnior com certeza, bem provável, eu devo estar um pouco melhor do que ele. Então, assim, eu não tive aquela preparação psicológica, porém, eu me preparei para aquilo, né? Falei, cara, as pessoas que estão lá fora não são nem melhor nem pior do que nós, somos iguais, né vamos vamos competir por igual. Então, se fosse para colocar numa prova, mesmo sendo a minha primeira prova internacional, né, é, em condições físicas eu sabia que eu não perderia pra muita gente ali, sabe uhum. é. É... e
1: você acabou competindo mesmo febril enfim, você, Foi... você melhorou é, eu melhorei assim, mas daquele jeito, né
0: cara? sem condições, porque eu não tava me alimentando direito fui pra prova nadei, aí no pedal cara, eu lembro que tinha um descidão enorme, aí na hora de subir aquilo lá eu não tinha controle da bicicleta, porque eu tava com tava tudo congelado, meu corpo, minha mão, meu braço, tava tudo roxo, tá com hipotermia, né? E eu lembro, cara, que naquela subida eu atravessei, eu não tinha controle, eu atravessei na contramão, cara, toda aquela galera descendo, eu recebi xingos em tudo que é língua, cara, que eu não conheço naquele <risos> Coitado, dia. Coitado, meu, o cara congelando em cima da bicicleta. Cara, foi terrível, sabe, cara? Foi uma decepção, porque daí eu comecei a, a ficar muito triste, decepcionado, saber que, poxa, um monte de gente lá na minha cidade acreditando que eu tá, tô aqui fazendo uma excelente prova e eu tô numa situação dessa aqui, né? E eu não queria desistir, cara, eu não conseguia voltar de bicicleta <risos> pra minha pista, sabe? Coitado. Aí, né? Quando eu consegui, cara, eu caí no chão, eu não, eu, não consegui, eu não tinha controle do meu corpo. Então foi muito frustrante, eu lembro também que teve um outro triatleta de Brasília, era Alexandre também é o nome dele. O Alexandre Adler, pé de chumbo? Não, 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 não foi o pé de chumbo não, foi um, era um outro piazão, um polaquinho... magrelo, né? E também foi parar no mesmo hospital. Aí ele olhou para mim assim, Jean, você tá aqui também? Falei, pô, Alexandre, você, cara, que bom, quer ver um brasileiro aqui? Porque teve várias pessoas que passaram mal, né? Naquela prova. E eu lembro que o, o cara estava pronto para dar injeção de adrenalina para mim para reagir, né? Resumindo a história, cara, a gente fugiu do hospital, né? Saímos com aquela roupa no corpo, pelado, pegamos as nossas roupas ali no, no, em cima do de um, de de um armarinho que estava, saímos correndo do hospital, paramos do lado da Lagote, um cara de barco lá, aí o, esse Alexandre, ele falava um pouquinho de inglês, né? E comentou na prova, e o cara falou: Não, eu levo vocês até lá, a prova. Para você ter uma ideia, né? É que a gente vê a, a questão estrutural do, de um evento desse. Nós fomos parar no hospital, nosso presidente não sabia, saímos do hospital fugido, ninguém nos barrou, <risos> entramos dentro de um barco e fomos parar lá na prova. Entende? Então foi um negócio muito doido, sabe? Nessa assim, hora como... você já
1: estava um pouco melhor da hipotermia? Já, 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 tava, já tinha recuperado.
0: Eles colocaram aquele cobertor térmico na gente, né? E depois esquentou, né? Mas já era mais tarde, já era próximo 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não lembro bem o horário, mas já estava mais quente. E nós chegamos lá e eu lembro, eu não lembro quem foi que perguntou para mim: Poxa, eu não vi você cruzando a linha de chegada. Falei, sim, cara, fui parar no hospital porra, sério, cara, não estamos sabendo ninguém estava sabendo cara. sabe, então que foi um negócio coisa, muito né? louco, foi muito louco o negócio sabe, então, foi para mim foi a minha maior decepção no não foi essa, sabe de saber que, poxa é, meus pais confiaram, né, vamos dizer assim né, meus pais confiaram a minha vida na mão de um presidente de uma, de um, uma instituição e que o cara não estava nem sabendo o que estava acontecendo com a gente, né, lá Entende? E naquela época não existia celular, né? Que naquela claro. época você tinha que ligar, era num fixo. É, entende? E eu lembro que eu estava até com vergonha de ligar para casa para contar que eu não tinha completado a prova, né? E, então isso me marca até hoje, porque às vezes eu, apesar de ter parado em 95 de competir, eu assistia algumas provas na TV e batia aquela coisa na cabeça, né? Poxa, será que eu não poderia ter completado aquela prova, cara? Será que eu não teria aguentado se eu insistisse um pouco mais? Mas depois bate aquela realidade sabendo que você não tinha condições, que eu estava tudo roxo, né? Parecia que eu tinha levado um. Sertado a canela numa quina, aquele, aquele roxo da
1: canela estava no meu corpo inteiro. É. E sem falar que é perigoso, né? porque você corre risco inclusive de morrer, né? porque Sim. você está num estado completamente é, debilitado, né? por isso que é. o corpo começa a tremer, né? que, é, que é, é a última reação do organismo para ver se ativa a circulação, é. pelo menos para você se manter vivo. Né? É, eu lembro que eu, quando eu caí
0: da bike a ambulância já me pegou e nessa do meu lado parou um baiano, um outro brasileiro que me reconheceu, eu não lembro o nome dele, tremendo de frio e eu lembro que eu estava com uma blusa. Aí falei, cara, você vai continuar? Vou. Cara, pega essa blusa pra você. Eu só lembro que eu dei isso pra ele. Eu só lembro que eu acordei dentro do hospital. Né? E essa jaqueta nunca mais voltou pra mim, mas tá lá com ele até hoje. <risos> que bom que eu sei que ele completou a prova, né? Porque eu lembro que ele completou, que ele, no final ele falou. Né? Aí eu deixei com ele. Não lembro o nome dele. Era, da, era de categoria também. Né? E... Mas pelo menos teve alguma lembrança boa, né? Que eu porra, ajudei
1: um cara lá na prova, né? Claro. <risos> é. e, então, assim, Essa foi isso... a prova que mais, que mais te marcou, com certeza, né? Ah, negativamente,
0: com certeza. Que assim, ó, foi muito frustrante para mim saber que eu estava muito bem preparado fisicamente psicologicamente, psicologicamente né, dentro de mim. Só que esses revés, né? Ser é muito piar, não, não ter conhecimento. Treinar no tempo muito frio, um pouco agasalhado, pegando febre. A alimentação nossa lá, para vocês terem uma ideia, eu lembro que no café da manhã tinha batata frita com pimenta. Né, Uau! No hotel, porque isso é comida deles tradicional, não, eles não têm fruta, né? Que nem nós comemos fruta muito aqui de manhã, né? E lá não tinha, então foi pedido um cardápio à parte. E no começo eu estava comendo essas porcariadas. Então, imagina você comendo fritura, cara, de manhã cedo. Claro que vai mexer com o teu organismo, né? Entende? Sem Mas, dúvida. É, aí faltou aquela orientação. Olha, pessoal, a comida deles aqui é diferente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos tomar cuidado com um certo tipo de alimentação. Então, tudo isso não existiu. A gente ficou tudo ali na... entre os atletas. Então, a gente ia para a cidade era os atletas que iam. Não tinha, assim, o, o presidente indo junto, nos levando nos locais, né? Para tirar a segurança, ninguém está fazendo nada errado. Então, eu não sei se isso evoluiu depois ou se sempre foi assim. Mas como foi meu único eh, mundial que eu fui, eh, foi a impressão que eu tive que aquilo ali é um, era uma realidade atual.
1: E em todos os outros eventos internacionais, né? Então... É, eu não me recordo exatamente como é que era, mas assim, realmente perto do que a gente já, já entende hoje do que um, um, um atleta de alto rendimento deve ter né, para uhum. conseguir ter os resultados é, que, que pode alcançar principalmente em competições importantes e viagens internacionais. É, a gente não tinha nada, né? A verdade era essa. A gente se encontrava no aeroporto, pegava o uniforme, vestia e acabou. Não tinha quase e mais fazia nada, a prova. né? É. Pau na máquina. <risos> e, é. e me diz do, do acidente em Santos, cara. Eu não me recordo disso. O que, que aconteceu com você aí em 93? Então, em
0: 93, inclusive, era o ano que eu estava mais forte ainda do que 92, que... Teve uma etapa, não, não me recordo qual foi a etapa de Santos, de 93, que inclusive eu saí, é, acho que em terceiro da água, no geral da água, peguei uma bike, aí estava o Armando em torno assim, de uns 10 segundos na nossa frente e eu o Alexandre Ribeiro atrás, né? Buscando ele, a gente tava tirando essa diferença dele. E eu lembro bem, né, até que o Alexandre comentou assim para mim, né? É, Jean, essa prova nós vamos disputar na corrida, né? Aí eu brinquei com ele, falei: Olha, Alexandre, é melhor tu pedalar dessa vez, meu amigo, porque não sei se na corrida dessa vez você vai aguentar o tranco, não, né? E, cara, no que a gente falou isso, entramos ali por trás do mercado do peixe para entrar na Avenida Portuária e a prova chovendo muito. Tinha uma poça pequena por dentro e uma poça grande por fora. E eu estava por dentro, a gente fez a curva, foi muito rápido, né? Era um buraco, a minha roda travou ali que eu voei da bike. E por pouco eu não peguei o Alexandre, né? quase que eu não levei ele junto comigo. E eu lembro que me arrebentei inteiro, que abriu as costas, peito, perna, mão. A sunga rasgou, levantei pelado. eu queria pegar a bike e continuar, né? Só que a bike... Moeu inteira, né, cara? Entortou tudo, né? E me levaram para o hospital. E lá no hospital, o... o atendimento foi demorado, sabe? A ambulância me levou rápido. A ambulância não, não tem nem que questionar ah, nessa parte aí. Mas lá dentro do hospital, o cara fazendo 500 mil perguntas para mim, eu todo arrebentado. que Chegou uma hora que eu comecei a xingar todo mundo. Me botaram lá numa sala e começaram a fazer curativo, né? Aí na minha perna, cara, na minha perna esquerda, é... foi mais grave, né? Porque ele, ele cavou fundo, né? Pegou tecido, pegou músculo. Aí eu não sei, aí vem aquela história, né? Porque médico é meio masoquista, né? Porque tem alguns amigos médicos, né? Eles gostam meio de sacanear aí com as pessoas de vez em quando, né? E eu lembro que um deles ficou olhando para a minha perna, questionando né, o... sobre o acidente para o outro... E outro falando que, poxa, cara, do jeito que tá aqui, não sei não, se não vamos ter que amputar essa perna. Uau! Porra, eu olhei pro cara, né, cara? Parece que a dor sumiu na hora, né? <risos> Falei, pô, meu, mas como amputar? E o cara não falava comigo, o cara tava me ignorando, né, cara? Então, aí começa a passar um filme na tua cabeça, né? Caraca, meu, eu tenho, eu tenho aqui o segundo grau não tenho carteira, assim, aí começa a bater aquela história, né, que eu falei, não tem universidade, se eu sair daqui, vou trabalhar de quê? Vou, vou ganhar um salário mínimo? Não, não, não pode. Aí começa a passar aquela história na tua cabeça, né. E, resumindo, saí do hospital o, o, cheio de curativo, né, cara, é, eu lembro até o, o Núbio alertou o pessoal, o pessoal avisou ele que tinha parado no hospital, o Núbio deu atenção, avisou o pessoal, né, então o pessoal... É, de Curitiba, tava tudo dentro do ônibus me esperando chegar. E, e dentro do ônibus, cara, eu não podia colocar roupa nenhuma, né? Que tava todo é, no vivo. Aí eu vim matutando, né? Falei, caraca, cara, que acidente que eu tive aqui. Aí começa a passar aquela história, né? Poxa. Em 90, me classifico para o Mundial, sem patrocínio, recebo a carta uma semana antes. Em 91, recebo antes, mas não consegui apoio para poder fazer a prova. Em 92, eu vou, passo aquela, aquele perrengue na prova, sem estrutura. Agora, em 93, eu me machuco nessa gravidade. É, falei, cara, vou fazer o vestibular, cara. Aí, se eu passar, eu abandono as competições, né? E 94, eu, no final de 93, eu fiz o vestibular, passei, realmente abandonei as competições, né? E aqui o pessoal falou, não, o Jean vai, vai tirar umas férias, vai, vai voltar aí, ele tá cansado das provas, vai voltar. E realmente não voltei, não voltei mais, né? Eu tava tão decepcionado é, com isso, é, não só esses fatores, né? até porque na época eu também tinha contratado um marqueteiro em 92 para conseguir patrocínios, aí em 93 apareceu uma, uma boa proposta, e a empresa deu para trás dizendo que, olha, Jean, você dá um bom retorno, você está no auge da sua carreira, você ainda está crescendo, né? tem muito a evoluir, porém nós não estamos patrocinando nesse momento. E para minha surpresa, duas semanas depois, cara, numa prova aqui no campeonato paranaense de triatlo um colega meu aparece com o emblema da camisa na, no peito, né? Aí eu pergunto, pô, que legal, cara, você tá patrocinado, é, consegui esse patrocínio, como é que você conseguiu, né? Não, meu amigo é super amigo, é, meu irmão é super amigo de um dos sócios, aí eu consegui esse patrocínio aqui com, com valor financeiro, com despesas pagas, tudo, né? Poxa, aquilo ali para mim foi a gota d'água, né, cara, em 93, né? Então, isso foram todas coisas que marcaram que faz você ficar pensando se você continuaria ou não, né? Porque, assim, eu já não vim de uma família e, de uma renda alta, né, foi uma, uma família mais humilde, é, vamos dizer assim, a nível espor, de esporte não tinha experiência nenhuma, o incentivo que o meu pai me deu era de me levar para as provas, incentivar, é, me ajudar nos cursos iniciais, porém não teve uh, aquela malícia, aquela, aquele feeling, né, de ir atrás de patrocínios, de como você angariar para você crescer
1: profissionalmente. né? É que também então, não é fácil, né? Também não, não, é. não é. só isso, né? É. Assim, é. Não. E Curitiba não é fácil. Era hoje danado, em dia né? não era fácil naquela época, né? É.
0: Em Curitiba era mais complicado ainda, porque era uma cidade muito fechada, que a gente percebia isso. É, aqui quem tinha patrocínio é porque conhecia alguém e é verdade é nu e crua, entende? Então você não conseguia patrocínio. Era mais pelo um patrocínio de,
1: de amizade ou de, de favor, de camaradagem do que um negócio propriamente dito. Né? Isso, exatamente. Então não se enxergava
0: um atleta é, com bons olhos, né? Então na verdade as pessoas te olhavam assim, pô, ó o cara lá, ó. pô, o cara vagabundo, três horas da tarde o cara tá correndo tá lá sem camisa correndo se entende? então é, aquela história, né? a grama do vizinho é mais verde então o pessoal não vê tudo que você passa né? Entendeu? e analisar friamente e a gente percebia isso na própria família então é, era complicado sabe Michel, era muito complicado né? mas diante de tudo isso também tivemos muitas coisas boas né? de, dentro do, do esporte não posso reclamar né? É, uma carreira curta que eu tive Poxa me classifiquei para três mundiais bati recordes né tem um recorde hoje meu lá em Santos até hoje está fazendo 25 anos na corrida né que, ah, tá atual até hoje tá atual até hoje é, em 15 minutos e 7 segundos na na, foi numa, na etapa de, se não me engano foi na última etapa de Santos de 92 que, inclusive, essa prova eu cheguei junto com o Mansur, ele, eh, na transição, ele passou pouquinha coisa na minha frente, assim, coisa de dois, três segundos, cara. aí fui já do lado dele, ele tentando abrir de mim, eu tentando abrir dele, e tinha aquele zigue-zague, né, que era para completar os cinco quilômetros, ali eu tentava usar sprint, ele também, aí quando chegou no final, né, cara, até por uma questão de mérito nosso, né, a gente veio conversando no final, poxa, a gente correu para pra e batendo papo, né, cara, e, <risos> ele falou, pô, vamos chegar de mão dada nessa prova, cara, pô, fizemos uma força do cão nessa corrida, vamos, vamos chegar de mão dada, e ele topou, vamos, aí chegamos de mão cruzadas, assim, as mãos levantadas, né, de mãos dadas, e cruzamos a linha de chegada, se eu não me engano, essa prova, ele, deve, ele ficou em quarto e eu em quinto, porque daí o mais velho, em caso de eh, critério de desempate, no mais velho ficava na frente, né? E eu lembro que essa chegada nossa foi abertura nos cinemas de Santos para o primeiro internacional de Santos. Então foi muito interessante, bacana. interessante, cara. É, é, aí o pessoal me ligou, né? O, o Miyashiro me falou, né? O Zé. Pô, Jean, você tá famoso aqui, hein? O Everson Gomes também. Disse, cara, você e o Mansur aqui estão na... É uma estrela aqui na cidade, aqui, que está aparecendo na, na, nas chamadas dos cinemas, aqui dos filmes.
1: Pô, que legal, cara, que bacana, né? Então são coisas... Você chegou a ver essa imagem? Não vi, cara, não vi. Não vi, Era legal cara. se a gente conseguisse resgatar isso, hein?
0: É, eu até, eu até perguntei para o se ele tinha, mas é, ele não tem mais esse acervo, ele perdeu muita coisa, né, do, do tempo passado. E naquela época você tinha, era tudo material em papel, não informatizado, né? Entende? Então se perdeu muita coisa é né? difícil você conseguir essas matérias antigas né? Eu tenho provas que o memoráveis para mim cara é que eu não tenho lembrança nenhuma de, pa... de nem de papel, nem de foto e nem de
1: informação que eu tento buscar e não consigo não tenho. Né? É, esse, esse é um dos humildes papéis aqui do Endorfina, né? Vamos tentar é, colocar é, na, nas redes, o, a, a, coletando a memória aí de todo mundo, inclusive os depoimentos aí de vocês, para a gente ter isso registrado para as próximas gerações, né? É,
0: não, com certeza, com certeza, né? Isso é muito bacana. E uma coisa que precisa ter uma ideia, né? Poxa, agora nessa, nesse meu retorno de treino, depois de tanta insistência do Isso, fala amigos, um
1: pouco aí da tua volta aí agora...
0: Puta, cara, 22 anos depois, cara, voltar a treinar não foi fácil, viu? E, e foi muito na questão da insistência, ou, através do Facebook, o pessoal mandando mensagem de Whats para eu participar da trigésima etapa de Santos. Porque o, o Walter, que é um, um triatleta das antigas também, era um triatleta amador, hoje é um treinador, hoje, inclusive, ele é meu treinador de natação, né? e que ele estava tentando negociar com a, com a organização, uma categoria do old school para re, realmente relembrar quem foram os triatletas do passado porque ele também entende né, que muitos é, do que se fez tudo, muito do que se tem hoje foi pelos nossos erros do passado e os treinadores sabem muito, entendem muito isso né? porque imagine um cara que treinava 36 km de natação 540 de pedal 120 de corrida por semana para fazer prova de short olímpico é fora da realidade. Então, hoje se tem parâmetro para isso, antigamente não se tinha parâmetro para isso. né? Então, se aprendeu muito, se evoluiu muito a, a questão de tecnologia de informação para treino. Né? E ele quis fazer isso para é, buscar é, e relembrar quem foram os antigos triatletas paranaenses e nacionais. E, então, nessa insistência, eu aceitei essa, esse desafio né, do, do pessoal e voltei a treinar. Comecei com a natação em abril, é, a pedalar comecei no, no final de, de julho e corrida ainda estou é toda briga, né, porque a corrida, você vê o meu forte hoje, eu não consegui treinar. É, a estrutura do corpo, né, assim, a memória celular fala mais alto nessas horas e a facilidade que eu tenho para correr... E... E acabou me atrapalhando, né? Porque eu acabei pegando duas lesões de distensão nas panturrilhas. né? Uma primeira na direita e depois na esquerda. Mas isso agora recente? Isso agora recente, né? Quando eu comecei a correr.
1: Cabeça de menino e corpo de velho, né?
0: É, bem por aí, para ter uma ideia. O meu treinador de corrida, que também é um extra-atleta, que agora tá voltando, que era da nossa época, o Otávio Tavares, é, ele pediu para fazer alguns tiros para ele poder montar meus treinos e num desses tiros tinha o um tiro de mil. E aí eu fui fazer o tiro de mil, né? Ele falou, olha, Jean, faça um tiro de mil, cara, trabalhe com, de preferência com um batimento cardíaco a 90%. Beleza, fui. Fiz o tiro que para minha surpresa deu 3,46. Pô, eu falei, eu achei que ia fazer uns 4,30, é, tá 4,40. É? 22 anos parado,
1: né? Falei, até eu me surpreendi. Né? E você continua também num peso bom, né? Essa é outra vantagem, né, Jean? É, mais ou menos, porque na verdade eu tinha engordado legal, tá?
0: Eu tava com. Eu tava batendo 86 quilos. Uau! Porque, na verdade, eu fiz um trabalho pra engordar pra escalar as cordilheiras blancas no Peru. Né? E
1: você ter uma ah, ideia a gente essa... não falou desse assunto, mas eu quero que você, que você fale aí um pouquinho, pelo menos, dessa tua incursão nos outros esportes, mas termina o raciocínio. Aí, então, assim, eu fiz isso aí para engordar e acabei ficando com o peso, porque como eu não tava mais treinando, você acaba
0: estagnado, né? Não tô fazendo atividade aeróbica, óbvio que você vai manter aquilo que você... Aquilo, aquilo que você come, você é aquilo que você come, né? Exato. Né? Então, eu mantive o peso aí, o, o praticando só esportes de final de semana... Que também não eram esportes de condicionamento físico. E mantive aquele peso. Aí com essa minha é, volta de treino, eu já perdi 17 quilos. Eu já estou batendo 69 quilos de novo. É. Da minha reestreia em Santos, eu estava com 72. Né? Então eu já tinha perdido bastante peso, né? Mas é um negócio assim, bem interessante. porque... Como é que foi
1: a sensação assim, de voltar com relação. Né? Você já descreveu um pouco aí sobre o teu peso, a dificuldade do treino, mas assim, de você chegar lá naquele, naquele ambiente praticamente que não mudou nada, com uma geração completamente nova competindo, o Núbio ali ainda é, gritando e conduzindo ali a, a prova, como é que foi essa, essa sensação? Para mim ali passou um filme, sabe? Na,
0: é, vamos dizer assim, a largada, quando eu larguei, eu já me surpreendi, né? Porque quando eu vi, eu estava em terceiro na água, né? Falei, oh, não pode sem ritmo de prova, né? Cara? Sem noção se eu estou no ritmo certo ou não. Larguei e, e detalhe, né? Cara? Aquela euforia da, do início é, quando se encontram os amigos, né? E ninguém aqueceu, cara. Eu, eu não vi ninguém aquecendo. Cara. A gente foi direto para a prova, cara.
1: Quando eu pensei ficaram na conversa água. na beira da praia ali, na beira do mar e foram para a largada verdade aí eu lembrei daquela
0: minha primeira meia-maratona, né, falei, porra, lá o Zé, o Zé Mané tá lá pro sentadão e os outros aquecendo e o cara vai competir e não aqueceu né, velho eu entrei na água, o cara assim, um minuto pra largada, um minuto pra largada, né falei, caraca, cara deixa eu molhar a boca, né, lembrar como que eu gosto do mar na boca, né, beleza, largamos o cara, dei minhas golfadas ali quando eu vi, tava em terceiro, né Aí eu fiquei com medo, né, Que eu falei, cara, será que estou tô no ritmo certo Eu não tô? Aí tinha um outro rapaz, o Ali, também, me passando ali, cara, grudendo no pé dele e falei, agora é aqui, né, cara, se eu sentir que tá forte, eu amoleço, se não, vou manter. E, né, Para minha surpresa, eu saí em terceiro da água, ele abriu, no, depois da segunda boia, ele abriu, né, é, saí em terceiro, 30 segundos atrás dele, e para minha surpresa no geral, foi a 24ª melhor natação, né, do, do short falei, caramba, Legal. porra, com Parabéns. seis meses de treino, né, fiquei super feliz, né, agora o pedal, o pedal foi um desastre total, né <risos> é, porque no último mês de treino, eu não consegui treinar eu tive uma suspeita de dengue é... Um, um, praticamente um mês, né? Lá, 20 dias antes da prova, né, Foi no dia 18 de novembro que eu tive a, essa suspeita. Estava no hospital e tendo muitas oscilações né? de altos e baixos. Não conseguia treinar. E fiz um pedal muito parecido com o meu primeiro pedal, né? Que eu fiz 42 minutos. No meu pedal, cara. Entende? Eu falei, caraca, que sofrimento, né, cara? <risos> falei, isso que tá lembrando, quando eu comecei, poxa, não era para ter feito isso, né? Tudo bem, né? Que só conta que 30 anos posição, mais velho, né? Tá? Isso, fora esse pequeno detalhe, né? Pequeno, grande detalhe, né? <risos> e aí a corrida é, fui até que eu razoavelmente bem, porque eu não consegui treinar a corrida, né, por causa quando eu comecei eu tive minhas lesões de, da, das distensões, só fazendo fisioterapia, e eu ainda corri para a média de 4,37. Parando duas vezes, o mosquito foi meu apoiador, né, porque tive que pegar ele para me segurar, para alongar minhas panturrilhas na prova, né.
1: Ah.
0: E, então são coisas assim que acontecem no, no teu retorno, você perde o, o time da prova, né. Claro. Uma é. modalidade você erra, você vai sentir na outra. E então assim, passou um filme na, na prova, eu me emocionei no meio da corrida. Estava até, até meio que me descontrolando emocionalmente, depois do retorno da corrida, porque passou um filme de toda a história né, que a gente teve, que Caio Bá foi o meu primeiro berço de prova, mas em Santos foi o meu primeiro circuito.
1: Né? Foi é, o Santos era né, assim, a, coisa, a, a, a prova mais importante em termos Sim. de prova recorrente, né? tinha todo outras provas legais, todo mundo treinava para ela, claro, era importantíssimo,
0: Era atletas do Brasil inteiro treinando para aquela prova, para aquele circuito, você polia para aquela prova, exato é. né? você se preparava, a cada dois meses tinha aquela prova era aquela prova era a chave, né? Tinha provas aqui que eu treinava no sábado, 100, 120 km. No, no domingo estava largando prova, de manhã e de tarde estava indo treinar de novo. Né? Para Santos, não, você já vinha na última semana, você já vinha
1: fazendo um polimento para a prova. É, a gente sabia era... que lá a gente ia encontrar todos os nossos adversários e era onde a gente tinha que demonstrar né, como é que a gente estava perante eles. Né? Isso, exatamente. E para mim, meu primeiro ano lá, que foi
0: 91, né? Meu primeiro circuito que eu peguei inteiro. Para minha surpresa, no final do campeonato eu fiquei em quarto geral, né? Não sei se você recorda disso. Não, não me recordo. É, é. Eu, eu fiquei em quarto no, no campeonato geral. Excelente, hein? É, pro primeiro ano de triatlon, um ano... Eu passei 90 treinando inteiro, né? Pro meu primeiro meu segundo ano de competição, de primeiro circuito completo chegar em quarto, numa prova que estava toda a elite nacional lá. Então foi perfeito, né? Então eu percebi que, apesar dos treinos errados que nós fazíamos, eu estava no caminho
1: certo. É, estava todo é. mundo treinando errado, né? O Caraca, acho que quem, errasse me... quem errava menos, quem errou menos e claro, né, teve um pouco mais de dedicação e de, e de apoio, acabou tendo melhores resultados, mas eu acho que Sim. ali a diferença de, de treino de um para outro, eu achei que era, era pouco, pequena, né? é, eu é. acho. É, era
0: bem isso aí mesmo. Então, isso foram coisas que me marcou muito nessa prova, assim, né, de você chegar e é, encontrar com o Núbio. Eu lembro de uma prova em 91, cara, o Núbio me chamando num canto, é, que, lembra aquela prova que virou do duatlôn lembro lembro então, eu, o Nubio me chamou me chamou num canto lá na areia né e veio perguntar para mim Jean cara largamos essa prova o que, que você acha fazemos um duatlôn e para mim foi até uma surpresa ele ter me chamado que era um piazão né é, e ele veio eu falei para ele eu falei, olha Nubio eu desse mar eu saio mas aqui ó sinceramente Acho que 90% desse pessoal não sai desse mar, se você colocar aqui. Podemos ter um desastre muito grande, né? Eu acredito eu também que ele deve ter é, buscado opinião de outros triatletas também e garanto que teve a mesma, a mesma resposta, né? Porque independente de você saber que você pode se dar bem no mar mexido ou não, nós estamos trabalhando com vidas, né? E Sem dúvida. Vidas de muitas pessoas ali. Sem
1: dúvida. Que, Naquela época, quantos atletas iam na, na, nas provas de Santos?
0: Ah, Neste. eu
1: acredito que entre 400 e 600, talvez o mesmo número aí aproximadamente de hoje, né?
0: Pois é. Então, imagine que você ser responsável por N mortes, por afogamento, por um mar mexido. Eu lembro que a, 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 o barco de bombeiro não conseguia fixar as boias. É, eu me recordo disso. É, é então imagina, largar uma prova lá. Então, é, foi uma questão de... Eu me dei bem naquela prova, né, porque eu já corria super bem, mas eu pensei mais em questão dos outros, né, independente do, do de ser um triatlo que virou um duatlo, né? Entende? Apesar que naquela época eu já estava nadando, já estava melhorando, né, a minha natação, mas a minha corrida ainda se destacava, né? E acabei me dando melhor naquela prova por causa daquilo. Entende? Então, um, mas são coisas que recordam muito o Santos quando eu voltei, né? E eu fiz até questão de, de fazer a minha reestreia lá, por toda a lembrança que eu tenho, pelo carinho que eu tenho na prova, pelos atletas, pelo dúbio, por tudo que ele fez, que ele faz até hoje em dia, né? Então isso tem muito peso. E Caio Bá, para mim, também tem esse peso grande agora nesse meu retorno, e eu quero até fazer uma homenagem né para o meu pai, para o meu sogro e para o meu tio que me descobriu para o triatlon, que eu quero cruzar a linha de chegada com eles, né? e São pessoas que influenciam, que me ajudou a incentivar o meu treino para poder fazer esse retorno, porque hoje o meu treino cara é muito diferente de antigamente, porque naquela época eu só treinava, hoje eu tenho que conciliar com trabalho e família, né? Aí eu lembro vocês treinando em São Paulo, que você saiu um quatro da levantava um quatro da manhã para não pegar o trânsito né, na, na marginal, para poder ser para pedalar, né?
1: É, São Paulo sempre foi essa loucura, né?
0: Hoje eu saio, lembro que acordo quatro e meia da manhã para treinar antes de trabalhar, porque depois eu tenho que levar os filhos para escola, a esposa para o trabalho, né, e para de noite poder ir, ir nadar entende? Então é uma loucura, né, cara? É, o cansaço físico é gigante, porque você não tem tempo para descansar, né? O descanso é a tua noite bem dormida. Exato. Não tem aquele cochilo no meu da, da, do treino, né? Que nem agora eu tô tendo essa semana nas minhas férias, né? Que tá sendo ótimo, né, cara? Tô indo à forra, né? Literalmente eu vou a forra,
1: porque eu treino vou tirar meu cochilo, né? Ô, Jean, fala é. um pouquinho aí, é, antes da gente encerrar, como é que foi essa tua, essa tua experimentação de rafting, paraquedismo, o próprio montanhismo, como você citou aí, é, que, que acabou ganhando peso para fazer aí uma, uma travessia, uma escalada, e a canoagem, que acho que é o teu esporte oficial hoje em dia. Conta aí um pouco para a gente como é que foi. Isso. Então, na
0: verdade, assim, tudo começou quando eu parei de competir profissionalmente em teatro né, que inclusive eu parei no, no meu auge, é, minhas últimas três provas foram provas, assim, que me marcou muito pelos resultados que eu fiz foram três provas que eu ganhei, inclusive no, no geral, né, duas provas bem no geral e uma que eu cheguei em quarto, no, espritando com, com Armando e com Marquinhos lá em Caiobá é, fiquei um bom período sem praticar nada de atividade, ou seja é, de 95 quando eu parei total eu só voltei a ter é, experiência com atividade física foi em 90,
1: desculpa, em 2006, com o Raft, né? Entende? E, então... e, e isso, não, não, você não sentia falta, era uma coisa que te incomodava, ou você simplesmente deletou essa fase da tua vida esportista e se concentrou em família, trabalho, como é que foi? Na verdade, eu
0: me dediquei muito à, à faculdade, à universidade, me dediquei muito é, à família, não, porque eu, eu casei mais tarde, né? Então, eu, eu casei já com 32 anos, 31 anos, né? Então, eu casei em 2002. Então, até aí, esse período foi muito, muito estudo, né? Estudo. É, não, dizer que eu não senti falta de esporte seria mentira. Às vezes eu corria, né? mas sem nada de treino. Ah, hoje eu vou correr. Daqui um mês eu ah, pedalava. Então não tinha aquela sequência né, de se manter no, no, numa atividade. Mas, é, mas foi mais por frustração pelo fato de não conseguir um patrocínio, ver os outros conseguindo mais por indicação e você ficando com uma carta fora do baralho. Se entende? Né? Então, tudo isso, assim, depois eu até lembro, eu recordo, meu meu treinador participou de uma clínica esportiva, medicina esportiva, em São Paulo, que eu lembro que eu já estava trabalhando em 97, 98. Foi logo quando,
1: quando é que surgiu o, o vácuo, Michel? Foi, puxa vida, estava conversando com o...
0: Foi nessa época em 97, É, eu acho que, 97, que foi, eu acho que foi o
1: Casadil participou da, da prova testes, né? Eu conversei com ele aí faz pouco tempo, agora não tô lembrando, mas foi por aí entre 96, por aí. Pois é, e ele participou esse meu treinador de natação, ele
0: ele me ligou porque ele participou disso aí, né? E, e ligou lá na empresa que eu tava, atendi o telefone e ficamos batendo papo. Ele comentou que uma coisa lá que chamou a atenção, né, dele, da, da esposa dele, que comentaram que com essa nova... versão do, do triatlon... Né, de, da base de, de vácuo... quem que seria... algum dos destaques... Né? aí ele falou que lembraram do meu nome... Né? tem o Jean Marco de Curitiba... falaram outros nomes... Né, e também lembraram do meu... que até achei uma coisa bacana... Né? mas assim o que faltou na verdade mesmo... foi aquele incentivo de alguém... É, falar Jean... volta para o esporte... mudou... É, o perfil hoje está outro o incentivo com patrocínios estão outros você tem chance de voltar a ser um atleta de elite mas não, não teve isso aí, sabe né? então ficou muito naquela questão do, da recordações e pouco na parte de instrução e, da, e de você concretizar o negócio, sabe é, né? então eu continuei com o meu trabalho em si, né? então os esportes depois, que foram os esportes de aventura, que envolve adrenalina, que eu sempre gostei, né? comecei a praticar na, na, já na década de 2000, então começou lá com o raft em 2006, né? montanhismo começou nessa época, um pouquinho antes, acho que em 2001, 2002, mas montanhismo eu comecei e parei, porque puta, não dava adrenalina, né? Com aquele negócio de caminhada, altura tava muito
1: devagar pro meu perfil, né? Era um montanhismo Aí de fui... expedição, de fazer travessias, o que que você chegou a experimentar?
0: Não, montanhismo mesmo, né? De escalar, escalar não, né? Trilha, chegar nos cumes, entende? Então, pra... eu não, não via grandes emoções, né? Na escalada também não senti adrenalina, não senti aquele negócio, pô, isso aqui mexe comigo, sabe? Aí fui pro paraquedismo, Apesar dos saltos, tudo, né, o primeiro salto é bacana, a gente não esquece, mas não, eu, como eu não tenho medo de altura, também não tava dando adrenalina para mim, né, é, até o professor lá, o, o dono da, da, cadeira, da escola de paraquedismo falou, Jean, você não vai durar no paraquedismo, né, não tem por quê Rogério, que inclusive era um ex-atleta também, né e o Rogério falou, Gê, você salta, você faz todos os comandos, você não mostra tensão, você não mostra medo, você ficou na porta do avião, olhou para baixo sem problema, já saltou da asa, né, e você não dura, para você dá para ver que não dá adrenalina, e realmente, não, dito e feito, né, aí eu fui para o rafting, opa, o rafting, aquele negócio de água... É, mesmo a, mudou 5 centímetros do nível da água, muda o perfil da, da corredeira a correnteza muda aí eu acabei, me, até acabei participando né, do, do, do Campeonato Brasileiro em 2009 de tanto, o pessoal me convidou por tanto participar de rafting lá em Santa Catarina fui disputar o Brasileiro de rafting pela equipe de Santa Catarina, né, porque o Paraná não tinha equipe né, no, no, naquele ano não tinha equipe montada e, para nós surpresa, ficamos em quinto no geral, né? Disputando com a equipe da Laia, Bozo, aí de Brotas, São Paulo, que os caras são campeões mundiais, né? Então, não tem como comparar com, com o nível deles, né? Mesma coisa hoje... É... Bem, hoje não tem mais parâmetro para um triatleta atual... Perto de, vamos falar assim, a mesma coisa que quando eu comecei a treinar quisesse competir com o Leandro Macedo na minha primeira prova, né, cara? Era a mesma coisa competir no rafting com o pessoal da Laia. Né? Aí eu só que aquele negócio: bot, né? Bot precisa de mais gente que queira ir com você, não é só você. É, Tem o rafting é considerado assim, acho que um esporte em equipe, né? Em equipe, é. Mas é assim, nem sempre as pessoas estão dispostas a querer a fazer a prova contigo... a, a, a fazer aquela aventura contigo... Né? aí acabou dissipando o pessoal... aí acabei conhecendo o pessoal de, que praticava caiaque... Comecei, comecei com o Dunk... aquele um caiaque inflável... Né? Um mais compridinho... aí acabei migrando para o caiaque... e caiaque estou até hoje... nessa brincadeira... caiaque cara praticamente 10 anos de caiaque... De Hoje, o nível que a gente está, a gente desce ótimos rios de classe 4, classe 5, fazemos explorações de rios novos, né, para fazer abertura. É, isso é uma coisa, assim, que não tem preço. É, vamos dizer assim, você fazer uma, uma exploração de um rio novo, você fazer uma abertura de um rio novo, digamos, eu imagino no teatro que seja você fazer um, completar um Ironman aí para abaixo de 9 horas. Ah, é, que legal, é, imagino, porque eu não cheguei a fazer o Ironman, né? Esse, é o meu, esse não é o meu sonho, né? Que foi interrompido por duas vezes, né? Mas que eu quero ainda fazer, né? Agora nesse meu retorno aqui. Bacana, né? esse é um ótimo objetivo. É. Eu uso o meu, o meu desafio para o Ironman, Michel, em cima de três provas de triatlo que eu fiz no passado, sabe? Foi a, uma etapa do Troféu Brasil de, lá de julho de 91, que eu cheguei em terceiro geral. Que eu lembro assim: que eu, saio, eu cheguei em 23 do, do pedal, com é um bolo na minha frente. E eu até falei na época, né? Falei, até fui meu sarcástico, né? Brincando né, comigo mesmo, né? Usando aquilo ali como motivação, né? Falei, cara, eu vou passar toda essa galera na corrida, né, cara? <risos> <risos> e dito e feito, né, cara? Nos primeiros 500 metros, eu já estava em terceiro e na frente estava o Alexandre Ribeiro. e Eu não sei se você sabe, o Alexandre Ribeiro é primo, né, dos irmãos Abreu. Ah, agora Curitiba. você
1: está me lembrando, é verdade.
0: É. E o, e o Bocudo do, do Leopoldino acabou entregando o ouro para o bandido na época, né? Porque na, na, lá na prova ele pegou e comentou com o Alexandre Ribeiro que falou, olha, cara, em Curitiba agora estamos o Jean, o Jean Marco, um cara que está correndo bem pra caramba. E ele já está nadando bem, melhorou muito o pedal dele. né? Já chegou em oitavo na outra etapa. Falou, ah, não, eu já vi ele chegando, sim, isso aqui. Porra, e quando ele olha para trás e me viu, cara, sabe o que você vê? Que ele está num ritmo
1: tipo, tô confortável aqui, né, quando ele olhou pra trás que me viu, ele começou a acelerar é, cara. já sabia que você vinha atrás com tudo
0: é, e cara ele manteve, porque eu, eu olhava no relógio eu botava um ponto X num poste, e ele passava 7 segundos tô 7 segundos dele, e cara dava, dava umas esprintadas 6 segundos, né porra, de novo, porra, 7 segundos caraca, cara, ele, ele sabe cara, que eu tô aqui, esse cara não tá dando mole, cara, eu tenho que pegar ele, né e chegamos no final da prova com 7 segundos de diferença, né, cara? Ele manteve os 7 segundos. Então, essa é uma prova que me marcou muito. né A outra prova assim, que eu uso muito como motiva motivacional é aquele, aquele triatlo que virou do Não sei se você lembra. Eu não lembro se você participou dessa prova, Michel. Foi lá em Limeira.
1: Do Vanderlei. Eu não vou me recordar. De Santos, eu participei, essa eu não me recordo mesmo.
0: Foi aquele triatlo que virou duro lá... Que o, o Monteiro foi avisar a gente no, 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 nos hotéis... tava todo mundo espalhado nos hotéis... o cara de madrugada tentando achar todo mundo para avisar, né, cara... E aí o cara conseguiu a pista da Freios, Freios Vargas lá... E era um 5.45... Cara, eu lembro que aquela prova... Os primeiros cinco quilômetros... Eu fiz para 14.41... Isso eu recordo bem, cara falei Eu falei, cara, eu vou fazer uma corrida boa, cara, e vou me tentar garantir no pedal, né? E realmente, eu lembro que o pedal, assim, eu pedalei sozinho, eu consegui manter a distância, o pessoal não conseguiu tirar a distância de mim, né? E a segunda corrida eu corri para 15 alto. Então foi uma coisa que me marcou muito essa prova também pela distância. Eu lembro que o Mansur chegou em segunda nessa prova. Né? o Mansur já tinha uma boa rivalidade em corrida na, nessa época né? a gente já se olhava nas provas e já sabia, opa né? já tem que fazer um certo controle né? então era bacana né? e, a, e a outra prova foi justamente Caio Bá né? de 93 que eu tinha colocado lá em 92 né? que eu coloquei aquele meu objetivo de fazer em 54 minutos né? para baixo de 55 que o pessoal duvidou e eu completei né? que eu fiz em 54 minutos e 56 né? por quatro segundos né? mas foi dentro da do, casa dos 54 e que eu lembro bem assim, que o, é, aquela prova me marcou mais por causa da corrida do, do, do ciclismo, perdão porque naquela prova eu pedalei muito próximo do Leandro, do Marquinhos e do do Armando aí comecei a entender né, que era um pouco da estratégia da prova deles né? porque eles não, eles não faziam um pedal contínuo, eles Pedalavam e, e davam muitos tiros no meio da prova. Cara, tô tinha horas que eu olhava, de, que eu via eles esprintando, né? Pô, eu vou esprintar junto porque eu não vou deixar ele abrir essa distância que eu tô deles, né? Cara, chegava a 46, 48 na bicicleta, né? Falei, caraca, meu, falei que animal que tá essa prova, né? E eu sofri muito naquela questão dos quebra-molas, aí aquela questão de falta de treino, treinar as adversidades da prova, né? e naquela bobeirinha ali do final da prova de Caiobá, que tinha muito aquelas quebra-molas, né, eles me abriram quase 30 segundos naquela brincadeira, né, dali a transição, né, aí na corrida foi aquela corrida de recuperação, você também tava junto, né, naquele pelote, né, aquele, aquele grupo ali muito próximo um do outro, né, e eu cheguei sprintando com os dois, na verdade, assim, eles viram que eu tava chegando muito próximo, eles deram uma aliviada, né? Porque depois a gente conversando, né? Eles falaram né? que eles deram uma diminuída no, na velocidade, para caso tivesse um gás, se caso chegasse neles, né? Para eles terem um gás para ter um sprint final. Olha que legal a estratégia deles, né? É, é, entende? E, eu não, e a minha estratégia não, não tinha outra, a não ser correr o máximo que eu podia para colar neles, né? Porque eu não tinha estratégia de querer dar um sprint, né, cara? Eu já tinha que dar o um sprint desde lá de trás, né? Desde o do retorno da corrida, né? para poder tirar toda aquela distância que eles abriram de mim naquele final, né? Então foram três provas que me marcou muito, que eu uso assim, muito como incentivo nesse meu retorno. Né. Então tá sendo muito legal. Eu não tô tendo aquela cobrança de... Eu tenho que voltar a competir forte, porque hoje eu tô com 46 anos, não sou mais um moleque, né? Mas, assim, eu, eu vejo muito uh, triatletas com... que não pararam, como o próprio Mansur, né, que ganhou aí o, o Mundial anos atrás. Agora essa prova que eu fiz lá em Santos, ele chegando em quarto, quinto, acho que foi quarto que ele chegou, né, no geral olímpico. O próprio Galindes fazendo o Ironman lá para 8 horas e 40. Então, isso são coisas que motivam a gente a treinar, né? Usam, serve de inspiração para nós né, nesse momento, é. então é muito bacana isso aí, muito
1: bacana Jean, cê, cê, como é que tá o triatlon aí no Paraná hoje, tem uma molecada aí boa, tem alguém aí promissor, tem júnior tem, tem triatleta aí no, no topo aí do ranking você acompanha? Olha, eu estava muito por fora, né? Todos esses anos que eu, eu fiquei parado, eu me desvinculei do esporte
0: total, não vou mentir para você. Agora que eu estou voltando, né, eu tenho, tenho buscado pela internet resultados de prova. E treinando um pouco com, com a galera, o pessoal das antigas, né? Porque os novos, é, eu fico impressionado porque você passa na, na estrada, se cumprimenta, você é ignorado, né? Não tem mais aquele. Aquele respeito, aquele carinho, aquela questão de valor, né? De você encontrar um atleta, você conversar com o cara, né? Como tinha antigamente. E, é, infelizmente. Mas eu vejo assim, é, na nossa época, que tinha em média aqui no, 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 na nossa região, aqui no Paraná, de 50 triatletas, hoje nós temos aí quase 700 atletas, que é uma coisa que me surpreendi. Eu vou para a estrada... Eu, esse final de semana eu fui a estrada, coincidiu de entrar, entrando na BR, sentido litoral, tava sendo um pelotão ali, que um ponto de encontro que o pessoal faz ali num posto de gasolina, cara, saiu quase 70 ciclistas, entre ciclistas, atletas, mountain bikers, saindo junto, falei, caraca, cara, nunca vi um negócio desse num treino, né, <risos> treino quando tinha bastante gente, tinha... 10 pessoas, 15 pessoas aqui
1: e, mas tem gente boa aí despontando?
0: tem, tem uma pesada nova, eu fiquei sabendo que tem um menino chamado acho que é Cauê, Cauã, não sei bem o nome dele que foi pro Mundial Júnior agora esse ano tem um outro moleque bom chamado Gabriel é, Letecha Lecheta, uma coisa assim que inclusive eu desafiei esse menino tá, para ver se ele bate o recorde lá em Santos porque é um menino promissor e que corre bem para ver se ele bate o meu tempo nos 5 km. e você conversou Aí, com ele? conversei e, já, e com ele já tenho treinado já tenho feito alguns treinos com Legal. ele né? é, é um piazão assim sensato é, tem, tem, faz treinos bons não deixa essa questão do ego né? essa questão de ego dominar ele é um pião humilde a gente vê assim que tem um bom talento sabe? né, então mesmo sendo das antigas, agora que eu vou começar a fazer provas as pessoas vão acabar sabendo quem foi o Jean, quem é o Jean atual, né, o que a gente pode ajudar, porque essa
1: troca é muito positiva, né, tanto você aprendendo e se inteirando aí de como é que tá a realidade hoje e eles tentando entender também o que que foi, como é que foi, como é que era, para saber por que que eles estão aqui hoje, né, da maneira como eles estão, né?
0: O que eu percebo muito, sabe, Michel, é essa questão de é, falta de reconhecimento dos atletas. Entende que nem eu vejo, posso estar tá falando besteira, mas pelo pouco que eu percebi aqui nesse meu retorno, se a gente for juntar aí entre os 20 melhores triatletas do Brasil da década de 90, 20, 30, né, posso estar tá exagerando um pouco no número, mas, cara, a gurizada de hoje acho que não faz o tempo que esses antigos faziam em provas. É,
1: muita gente tem dito
0: isso, é. Pela referência mundial, né? Poxa, o, na, na década de 90, nós tivemos o Leandro em 91 sendo campeão mundial. Mas tirando o Leandro, quantos próximos deles que estivessem participando dos mundiais estariam muito próximos dele, ranqueados? Né? O, Manzan, o Manzan era, o, se não me engano, era o sexto do ranking mundial júnior,
1: correto? É, ele chegou a ser campeão, acho que de Duathlon e acho que, se não me engano, ele foi segundo, né? Você vai resgatar a conversa que eu tive com ele, que já faz muito tempo, mas tá lá no, no arquivo, nos arquivos do Endorfina, mas o, o Manzan era o único que fazia frente ao, ao Leandro, né? Hoje, eu vejo as
0: provas, cara, eu não vejo uma sequência de nomes pois é. repetidos. Se vê, então assim, hoje os triatletas brasileiros, eles podem ser bons dentro do país, porém a nível mundial... Ah, o, o esporte se perdeu muito, se entende? Hoje o nosso melhor triatleta brasileiro, não sei se você sabe me dizer, que lugar que está nesse ranking mundial? Não, não sei te dizer. Se entende? Está entre os 50, está entre os 100, se entende? Quando se falava na década de 90, quem que é o nosso melhor triatleta é o Leandro, que lugar que ele tá no ranking? Esse ano ele tá em primeiro,
1: no ano é, seguinte. É, a gente não teve um segundo Leandro, como a gente também não teve um segundo Guga, enfim, né? Poucos esportes tiveram esse privilégio, como a natação, que depois do, do Dijamadruga, né? Ele passou muito tempo, a gente teve o. Ricardo Prado. Prado, depois teve o Gustavo Borges, teve uma sequência, né? O que, que você acha que falta, hein, cara, pro nosso esporte, né, as Olimpíadas, Copa do Mundo veio, Olimpíada, todo mundo achou legado, né, a gente tá vivendo uma crise atrás da outra, né, além da, da Lava Jato no âmbito político, no, no âmbito da, da política do esporte, do COI, do COBE, é um escândalo atrás do outro, né. O que falta muito é a parte da, das agremiações, né? da,
0: do, dos órgãos, e das confederações, das federações, estarem envolvidas mais com o talento de novos atletas, né? gerando novos atletas, assim também como as empresas. E outra coisa também que eu vejo, sabe, Michel, é muita questão de ego da parte dos atletas é, atuais. Né? Então, é, deixar um pouco esse parte de ego, né, que a gente percebe. Eu tô percebendo um pouco nessa minha volta. Às vezes eu comento com o pessoal, né, é, a maioria concorda e que, que esse ego tem que deixar um pouco, ser um pouco deixado de lado e começar a entender um pouco mais sobre o esporte para poder se evoluir,
1: né? É olhar um pouquinho para trás para também aprender, né, com os erros, com as experiências, né, buscar referência, né? Isso. e não só na buscar referências na década de 90 da nossa década mas da década de 2000 2010 né olhar para trás inclui aí todo todo o passado e claro o passado mais recente se aproveita talvez mais porque está mais próximo da realidade de hoje né Isso. porque hoje eu vejo
0: assim ó, hoje nós não temos uma prova nacional e eu percebo assim existe várias provas e cada um é bom no seu lugar no seu quadrado, né? O pessoal lá do no nordeste, para lá, do sudeste, do sul. É, na verdade, certo a gente Oeste. tem uma
1: prova hoje, na minha opinião, que é o, o, o Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim, que é o Ironman de Florianópolis, né? Que a gente sabe que todo mundo que é bom no Brasil em Ironman vai para lá porque acabou se tornando a, enfim, a última Coca-Cola do deserto. Né? Mas, e que é um mérito super legal e muito bacana. A gente não podia sonhar naquela época que haveria um Iron Man oficial no Brasil. Está né? faltando para as distâncias mais curtas, enfim, né? o Olímpico e o Sprint, que são a base do, do esporte olímpico, óbvio, que também é um, um grande incentivo para as novas gerações e para atrair patrocinadores. Então isso é, um, é uma pena, né? Acho que você apontou aí um, um dado, uma, uma ótica interessante aí do, do que, que poderia também estar tá sendo feito. Então, Michel, bem, isso que você falou que falta
0: hoje aqui na realidade é esses campeonatos menores, de, de distâncias menores, né? Como o short, como o olímpico, para você começar a buscar as novas gerações. Porque você vai colocar um, uma criança lá de 16, 17 anos que hoje acaba ganhando uma prova... Né? É, mas não tem um campeonato que ele consiga ser ranqueado para poder começar a participar de provas maiores, né? Então vamos pensar assim poxa, tem os estaduais poxa, na década de 90 os estaduais que tinham aqui no sul que estava ah, ganhando eh, depois veio a, a geração do, do Catinha depois veio a geração do Juraci, né? Aí depois dessas provas vai se aumentando o grau de dificuldade agora não, hoje se vê a ah, ah, o pessoal já partindo direto para provas longas como o Ironman porque eles estão usando essa prova como uma referência e não como um short ter uma referência no short, ter uma referência no olímpico né? Se você, vamos, vamos falar aqui quem foi que ganhou o último brasileiro o último campeão olímpico de triatlon muitas vezes bate aquela dúvida é Aí, se bata no Iron Man por ser referência a nível mundial, o pessoal não esquece. Aí o que, que acontece? Os atletas amadores, os novos, usam como referência essa prova. Exato, concordo. Então, então isso não, não pode chegar nesse nível.
1: É, aí a tá? gente tem duas óticas, né? É, que, que eu acho que são dois lados da mesma moeda. Um lado é que o Iron Man soube fazer isso muito bem. O Carlos Galvão, que também muito em breve vai estar aqui conosco, é, também fez um trabalho excelente aqui no Brasil, né? não é à toa que, o, que, o, que a prova continua aí sendo um sucesso de, de crítica e público. E para o outro, não tem ninguém fazendo nada, ou fazendo muito pouco, ou com pouco sucesso, é, nas provas mais curtas. E realmente, o que, que acontece? Né? Todo mundo assiste a Rede Globo, porque a Rede Globo pega em qualquer buraco desse, desse país. Né? Então é aquela história né? É, é difícil da gente diagnosticar Onde é que está o erro A gente sabe o que é né? E a gente não uhum. consegue diagnosticar o porquê né? Exato Bom, Jean, foi muito legal muito obrigado aí por ter disponibilizado aí tanto do teu tempo, que bom que a gente conseguiu finalmente encaixar em nossas agendas. Para essa molecada que estiver ouvindo, ou mesmo pessoas de outros estados, ou, ou que estão querendo ingressar no teatro e quiserem saber um pouquinho mais sobre você, você, tem? você, você é um, um old school moderno que tem uma rede social, tem um Facebook, como é que faz para quem quiser entrar em contato com você? Não, eu tenho sim, tenho sim. Apesar de ser um dinossauro, a gente vem <risos> acompanhando a tecnologia, né? Até porque
0: na minha área de trabalho, se você não estiver acompanhando, você fica engessado, né? <risos> não, eu tenho meu Facebook, sim. Tenho minha página lá como Gianmarco Luiz. É fácil de achar. Só Gianmarco Luiz. Sem sobrenome mesmo. Sem sobrenome, sem sobrenome, né? Sobrenomes é para os fracos né? <risos> <risos> E eu, eu tenho meu WhatsApp também né? Para o pessoal queira entrar em contato eh, Sou muito aberto Muitas vezes eu não consigo responder na hora Porque durante o dia o trabalho é corrido
1: Mas nunca fica sem uma resposta Legal, então eu vou colocar na, no post do episódio aí de hoje O teu Facebook e o teu telefone Para quem quiser te procurar aí pelo WhatsApp Perfeito, perfeito Legal, Jean. Muito obrigado. Parabéns aí pelas tuas conquistas. Boa sorte aí na tua nas suas aventuras aí no caiaque de corredeira. E quem sabe a gente se encontra aí na numa prova ainda esse ano. E eu que agradeço a oportunidade de estar Explanando um pouquinho sobre a, a minha trajetória no, no, no esporte.
0: E torci aí que o Brasil volte a ser essa grande referência que foi no
1: passado né? para essa molecada aí e para as futuras gerações também. É, tomara, tá todo mundo aqui torcendo. É. Legal, Jean, um grande abraço, cara. Bons treinos aí. Igualmente, Michel, um abração.